0: Abracadapod module 24, bonjour! Alors aujourd'hui dans la série Abracadapod classique, le premier film français de la série classique d'Abracadapod est euh, aujourd'hui un film qui s'appelle Buffet Froid. Donc Buffet Froid c'est un grand film de Bertrand Blier et effectivement il y a une raison pour laquelle c'est le premier film français dont nous parlons aujourd'hui en l'absence de mon camarade de podcast Patrick Zukowicki, de mon camarade dans la vie d'ailleurs aussi, qui va pas tarder à revenir, et <coughs> avec lequel nous fêterons dignement le premier anniversaire d'Abracadapod. Merci beaucoup, euh, une fois de plus, pour tous les abracadamis <rire> qui nous accompagnent dans ce voyage, et euh, j'ai hâte de retrouver mon camarade, mon abracamarade, pour euh, la deuxième époque, le deuxième chapitre d'Abracadapod, je l'espère, en votre compagnie. Et euh, si vous le voulez, avec plein d'autres amis, prévenez tous vos amis, dites-le, oye, oye, qu'on se le dise, prévenez tout le monde, amis, famille, les ennemis aussi. Parlez-leur d'Abracadapod sur iTunes, sur Soundcloud, Stitcher Radio, sur Facebook, Twitter, partout. Une espèce d'ouragan sur, le, sur les, sur les, les media social, social media. Et c'est nous, voilà, Zuko Wiki et Weber, <coughs> la fine équipe. Donc, euh, à propos d'une fine équipe aujourd'hui, Buffet froid, 1979, <coughs> peut-être le chef dœuvre de Bertrand Blier, en tout cas, probablement mon film préféré, dans, dans les films qu'il a fait, c'est vrai qu'un petit peu à la manière d'un, d'un Coppola, ou à la manière de de ces grands, grands metteurs en scène, de ces génies du 7e art. Il y a un petit peu deux époques dans leur carrière. Bon, bien sûr, Scorsese me ferait mentir un peu, parce qu'il a encore du jus à plus de 70 ans avec des films comme Wolf of Wall Street, et c'est vrai que son prochain film, Silence, Silence, avec euh, Gar- Andrew Garfield et euh, Adam Driver, sur des je crois, des pères jésuites au Japon. Euh, j'ai très envie de le voir, même si je crois qu'il fait 3 heures de long. Bah, effectivement, euh, c'est une... Il y a deux époques un petit peu dans la vie de Bertrand Blier, je suis plus fan euh, de la première époque que de la deuxième bien sûr Bon on n'est pas là pour, euh, effectivement la vocation d'un braque à potes, c'est de ne pas te casser ou de casser ou de parler des choses qu'on aime un peu moins Mais des choses qu'on aime au contraire Donc c'est vrai que pour moi il y a très nettement une, une espèce de scission dans la carrière de Bertrand Blier au moment où il a euh, Juste après « Trop belle pour toi » qui est vraiment, pour moi, son dernier grand film, que je n'ai pas revu non plus depuis très longtemps. Je ne sais pas comment vieillissent les films de Bertrand oubliés, mais en tous les cas, ils étaient très agressifs, très novateurs, de la même manière qu'un McAdam Cowboy, d'un Midnight Cowboy dont on a parlé la semaine dernière, ou d'un Easy Rider, qui va faire l'objet d'une spéciale très prochainement, peut-être même la prochaine, mais ce sera une... on en parlera plus tard. Et effectivement, ce côté très novateur, très punk rock avant l'heure... Et était la marque de Bertrand Blier depuis les années 70, depuis le début des années 70, avec Les Valseuses. Donc je crois que c'est son deuxième film, (coughs) pardon, après Hitler Connaît Pas, que je n'ai pas vu. Et euh, effectivement, euh, Les Valseuses, c'est un film qui, même s'il est terriblement politiquement incorrect, est est aussi beaucoup le reflet d'une époque, le film, à la manière de McAllam Cowboy, ou même de films comme Délivrance ce sont le reflet d'une époque, d'une génération, et ils ont un petit peu aujourd'hui perdu en fait leur, leur connexion avec le monde, effectivement, puisque on se rend compte que les héros qu'il dépeint, que ce soit les deux loupards de, des valseuses, ou de même que Alex de Large dans Ange Mécanique, ou Bonnie and Clyde, ce sont des gens finalement assez peu fréquentables, <coughs> et qui en dehors du politiquement correct. Euh, sont presque comme des méchants plutôt de l'histoire du cinéma, en tous les cas des antagonistes plus que des, euh, des gens euh, des role models, des gens euh, à imiter, <rire> voilà donc en tous les cas c'est intéressant parce que effectivement Buffet Froid est un film un petit peu atypique dans la carrière de blier bien qu'effectivement chacun on pourrait dire que même s'il a comme les grands metteurs en scène sa patte chacun de ses films est un petit peu atypique d'une certaine manière jusqu'à certains qui font qui sont tellement atypiques, qui sont complètement à côté de la cible comme Calmos c'était un étrange film avec Marielle et son père, je crois, euh, et Rochefort. Il y avait déjà Bernard Blier, avec lequel il travaillera par trois fois, je crois, dans, dans, euh, dans Calmos, Buffet Froid, dont nous parlons aujourd'hui. <rire> D'ailleurs, à propos Abracadabort, Abracadabode, pas mort Il <rire> complètement raté. <rire> voilà. C'était pour Mort Vendu, pas mort Et aussi, bien sûr, Abracadabode, le héros de la résistance. Voilà. Donc, hommage. Euh, à Jean Benguigui au passage, qui est merveilleux dans le film, comme tous les seconds rôles de Bertrand Blier en général, comme, comme nous l'allons voir, mais euh, comme les seconds rôles de Buffet-Franc en particulier, puisqu'on, on retrouve pas mal de gens de son écurie, de, de, de son répertoire, mais aussi certains nouveaux venus <coughs> qui sont absolument magnifiques euh, dans euh, des rôles qui maintenant sont des classiques euh, du cinéma, et presque même du théâtre, parce que je me rappelle dans les cours de théâtre, on jouait des scènes des gens jouaient des scènes de buffet froid, et c'est devenu, de par euh, la merveilleuse euh, langue de Bertrand Blier, c'est devenu assez, euh, des, des, des espèces de, de mini-classiques en tous les cas, et qui, même s'ils sont, comme je disais, des films de leur temps, une espèce de time capsule, une capsule temporelle sur une époque, c'est toujours intéressant à revisiter en sachant effectivement sur des films qui ne sont pas du tout politiquement corrects, pour nos plus jeunes auditeurs, et qui sont souvent sexuels ou agressifs, et qui ont la marque un petit peu... D'ailleurs, c'est drôle, parce que <coughs> il dit à l'époque de Calmos, bien, t'en que les gens, après, ils courent, c'est Stanley Kubrick à l'époque. C'est-à-dire, quand Stanley Kubrick fait Orange Mécanique, il est, il est chez lui, ou il est au cinéma, il le voit, le film. Et c'est effectivement le, le type de metteur en scène qui veut émuler. To emulate. L'émuler voilà, comme on dit dans Navarro. Et donc, euh, pareil pour Buffet Froid, qui a ce côté surréaliste et froid, justement, de l'œuvre cubriquienne et qui fait que c'est un film que j'aime particulièrement, parce que c'est vrai que de, de ses tours ou, euh, ou du métro, il a filmé euh, Paris, ou un visage de Paris, de façon euh, tout à fait inédite, très originale, complètement désolé, comme ça, complètement désertique. Et euh, ça donne un film qui a autant d'identité visuelle que les « Warriors come out to play » de Walter Hill, ou des films anglo-saxons qui ont eu euh, parfois plus de moyens. Mais ça, c'est effectivement, je crois, euh, en partie aussi gra- grâce à... Euh, je crois que son nom est... Jacques, Jacques Panzer ou Jean Panzer, excusez-moi, je m'y je je connais euh, moins en <rire> chef opérateur et en cinéma français, mais effectivement qui donne une lumière au film absolument euh, intemporel et magnifique et qui permet de faire euh, du film le classique qu'il est parce que comme on a vu dans Abracadapod effectivement euh, les chefs opérateurs et la lumière donnent ce côté souvent historique et intemporel à un film et en particulier celui-là qui euh, bénéficie euh, de la patte d'un très très grand chef opérateur comme euh, souvent les films préférés d'Abracadapod voilà donc euh, aujourd'hui Notre histoire commence dans le métro. Eh oui, le film commence dans le métro avec Michel Serrault, qui a un couteau planté dans le ventre, effectivement, et qui rencontre son meurtrier qui est joué par Gérard Depardieu, Alphonse Tram, dans le film. Donc, tout de suite, un univers surréaliste bunuelien que, dont je pense que Blié est fan aussi, et euh, cette espèce de, de côté euh, à la fois picaresque, puisque les personnages se retrouvent à travers le film, et aussi ce côté euh, complètement euh, onirique qui euh, <coughs> berce tout le film, et qui fait qu'on <coughs> s'en rappelle encore aujourd'hui. C'est vrai que le film a été un bid à la sortie, euh, il a, euh, j'ai vu qu'il a fait 777 000 spectateurs, ce qui est très peu, et paraît-il, il y avait même des gens qui sortaient de la salle <coughs> pardon, et qui demandaient à être remboursés, ce qui est assez rare dans le cadre d'un film, c'est plutôt dans le cadre d'un spectacle vivant, mais euh, ils étaient tellement outrés, ou en tous les cas déstabilisés par ce qu'ils voyaient sur l'écran, qu'ils avaient envie d'être remboursés de leur place. Voilà, c'est très curieux, mais c'est comme ça, et euh, c'est vrai que ça n'a pas empêché le film par la suite de, de, de trouver sa place dans l'histoire du cinéma, et effectivement de, de devenir une espèce de culte à la manière de la plupart des films d'oublier, mais comme je l'ai dit, c'est surtout la première partie de sa carrière qui m'intéresse et dont nous allons parler aujourd'hui, avec effectivement Les Valseuses, qui est donc le film vraiment de son époque, mais un film très, très intéressant aussi, et qui, qui signale aussi une espèce de nouveau vent dans le cinéma français, au même titre à mon avis que La Nouvelle Vague, quelques années auparavant avec Truffaut et, et Godard, et bien voilà, Les Valseuses annoncent aussi l'arrivée d'une nouvelle garde et d'un vent... Euh, de révolte, euh, très frais dans l'histoire du cinéma, voilà, français et mondial, puisque je crois que le film gagnerait euh, l'Oscar du meilleur film étranger, ou non, non c'est le deuxième que j'aime beaucoup, qui, au, c'est aussi le troisième, qui s'appelle, plutôt, qui s'appelle Préparez vos mouchoirs, qui gagnerait l'Oscar du meilleur film étranger, c'est pas une mince affaire, euh, avec, dans, dans, avec le titre de Get Out Your Handkerchief. Donc effectivement, c'est euh, le merveilleux Préparez vos mouchoirs, avec le merveilleux Patrick Devers, donc, qui était également dans les Valseuses, et on ne peut pas parler de, de Bertrand Billier ou même de cinéma français, d'une certaine manière, sans parler de Patrick Devers. Je sais que euh, il n'est pas euh, complètement cher au cœur de mon camarade de podcast, mon abra-camarade, euh, Patrick Zukowicki, mais moi j'aime énormément Patrick Devers, et je souhaite un jour lui faire une spéciale, et en tout cas, je lui lève aujourd'hui mon verre dans l'abracada tradition de la semaine qui ne sera pas la dernière fois que je leur mon verre à quelqu'un aujourd'hui. Voilà, mais, et, et, excusez-moi, c'est le cinéma français, je suis français, et je suis heureux de parler euh, aujourd'hui comme premier film de Buffet Froid, <coughs> qui, à mon avis, est euh, au même niveau que euh, Le Charme discret de la bourgeoisie, ou euh, même Orange Mécanique, ou certains, ou euh, Maca- Midnight Cowboy, et tous ces grands films, Harold des modes tous ces grands films surréalistes de l'histoire du cinéma euh, mondial, voilà. Même Visconti aussi. En tous les cas, euh, c'est vrai que euh, dans cette première partie de carrière, donc après « préparer vos mouchoirs »,« Buffet froid », et euh, il continue euh, une espèce de, d'âge d'or de son cinéma qui est euh, effectivement avec... Euh, euh, comment ça s'appelait, il s'appelait Je sais que le titre anglais, c'était « Ménage ». Et c'est celui... Euh, parce qu'il y a « Trop belle pour toi » qui est le dernier que j'ai beaucoup aimé. Et euh, Ménage, c'était euh, avec Depardieu et Michel Blanc. Et voilà, et j'ai oublié le titre français. Mais en tout cas, le, le titre euh, anglais est un très beau titre. Et je sais que le titre original du film devait s'appeler, en fait, euh, Rimel Mais Blier n'avait pas eu les droits, parce qu'effectivement, Rimmel est un, euh, est un nom de marque déposée. Et il avait été obligé de, d'utiliser euh, le titre, en fait, de... Euh, Tenue de soirée, voilà, ça m'est revenu pour effectivement son film qui est un, de, un des quatre films que j'aime beaucoup, j'aime un petit peu moins Beaupère, et justement ça nous amène à Patrick Devers donc Patrick Devers c'est euh, un acteur qui est parti un petit peu trop tôt comme Heath Ledger, c'est quelqu'un qui a apparemment était été troublé aussi comme Heath Ledger qui avait des problèmes avec la drogue, comme Heath Ledger donc j'aime énormément Heath Ledger mais c'est effectivement un des acteurs marquants de l'histoire du cinéma et euh, en particulier dans les films de Blié, et également je l'aime énormément dans Adieu Poulet, où il fait un couple de flics, on parlait de comparaison entre le cinéma français et le cinéma américain, ce qui ne sera pas la dernière fois aujourd'hui je pense, et bien ce couple de flics dans Adieu Poulet de Pierre Granier de Fer, écrit par Francis Weber, <rire> mon père, donc euh, est aussi fantastique que Popeye et, euh, et Roy Scheider dans euh, French Connection à mon avis. Et effectivement, tout ça, c'est grâce à Lino Ventura en particulier, et Patrick Dever également, qui a su, paraît-il, très très bien travailler avec Ventura, très bien le prendre, et effectivement, on sent une espèce de complicité aussi belle que celle de Charles Denner et Jean-Paul Belmondo dans... « Peur sur la ville », autre film écrit par mon père, pardon, aujourd'hui spécial cinéma français, je ne peux pas ne pas en parler, mais mise en scène par euh, Verneuil, Henri Verneuil, qui est un très bon film aussi, une espèce de précurseur des, des, des serial killers, qui est un peu l'équivalent du Dorthy Harry français, je pense qu'ils ont tous vu euh, le Dorthy Harry, l'inspecteur Callahan. je vous renvoie à, une, à un module précédent, et ils se sont dit à l'époque, Verneuil, et, euh, de faire effectivement l'équivalent en France avec Minos Minos et Marcucci, très bonne musique de Morricone, et effectivement Belmondo est d'énerve formidable, ce qui nous ramène à Dever et Ventura, merveilleux, dans Verjar il est à Montpellier, Verjar. voilà, l'extraordinaire performance de Dever et Ventura ensemble en couple de flics, qui n'a rien à envier à French Connection ou aux grand couple de filles comme L'arme, L'Arme Fatale et tous les autres couples de filles de l'histoire du cinéma. Et il y en a un autre très bon en France qui était Les Ripoux, voilà, à qui je lève mon verre, qui devait souvent être fait en remake mais, c'est, et qui, mais qui est parti aussi dans le, l'enfer du développement, comme beaucoup de films, et c'est peut-être pour le mieux. En tous les cas, effectivement Patrick Devers, <coughs> magnifique, magique, dans plein de films, euh, qui a un petit peu également deux époques, malheureusement, c'est-à-dire... Euh, le moment où il est devenu un peu plus euh, fragile, un, un petit peu à la manière d'un Guillaume de Pardieu. D'ailleurs, on disait de Guillaume de Pardieu, le fils de Gérard, qu'il était en fait le fils de Gérard de Pardieu et Patrick de Verre C'est assez joli comme, comme image, parce qu'effectivement, on sent la fragilité de l'un et euh, le lien familial avec l'autre. Toujours est-il qu'on est là pour parler de ces gens-là dans les années 70, en particulier de Gérard de Pardieu euh, dans Tenue de Soirée et pour tirer un grand coup de chapeau à Patrick Devers, à qui nous ferons un jour une spéciale, peut-être même en compagnie de mon, Patrick, mon ami Patrick zucco mon Patrick, pour savoir justement ce pourquoi est-ce qu'il n'aime pas cet acteur. Ce sera intéressant d'aller un petit peu fouiller dans les fonds de son âme glauque. Voilà. Je parle de celle de mon camarade de podcast, non pas celle de Patrick Devers. Voilà. En tous les cas, effectivement, euh, avant de revenir à ce merveilleux film qui est Buffet froid, eh bien, euh, je voudrais faire une petite aparté, parce que je sors du cinéma, et c'est assez rare que j'aille voir un film en salle, <rire> et aujourd'hui, je suis allé voir, en fait, euh, Doctor Strange. Mais un Doctor Strange, c'était pas terrible, en fait, j'étais très déçu, et euh, j'avais envie de faire une spéciale sur Doctor Strange, parce que c'est vrai que c'est, c'est un héros que je suis depuis euh, l'enfance, quasiment, en tous les cas, de l'adolescence, et qui est, effectivement, euh, qui est né en 1963, sous la patte magique de euh, Stan Lee, et surtout de Steve Ditko, que j'aime énormément, qui est un dessinateur euh, qui a donné ses lettres lettres de noblesse, à Nick Fury, aussi dans les années 60, euh, avec un graphisme très psychédélique et très intéressant. Alors, le film est beaucoup trop formulaïque, effectivement, beaucoup trop... Marvel, maintenant, est rentré dans une espèce de, de rythme pépère, et on peut dire, <rire> superman et effectivement, c'est dommage, euh, parce que euh, ça donne des films qui sont de plus en plus... Euh, qui se ressemblent tous, et même s'ils parlent dans la magie, en fait, on dirait un petit peu un mélange de... c'est une espèce de vieil Harry Potter qui aurait pris de l'acide. <rire> si je devais résumer la critique... Et surtout, on dirait un petit peu un mélange de House, de, 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 de ces séries, de ces, bizarrement de ces séries télé médicales, et tout, tout d'un coup, matinée de magie. Et en fait, deux problèmes, c'est que j'ai l'impression que la magie, ça ne marche pas bien au cinéma, malheureusement. Je dis ça malheureusement parce que Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, c'est quand même avec comme emblème Mandrake, le magicien lui-même. Eh bien, c'est quand même bizarre que je dise du mal de la magie au cinéma, mais c'est vrai que des films comme Le Prestige, le film de Christopher Nolan, qui a fait le génial de Dark Knight, « You want know how I got this Ou alors, effectivement, euh, tous ces films sur la magie, je trouve ça comme euh, « now, now you see me, now you don't euh, », je trouve que ces films-là ne marchent pas très très bien. et eh bien, c'est un petit peu le cas de Doctor Strange, la magie, ça fait un petit peu bidon au cinéma, Bon, je vais peut-être me faire des ennemis. Tweet at me, mais effectivement, je vais prendre une énorme, une position. Abracadabra prend position aujourd'hui. Je ne suis pas très fan des films d'Harry Potter. C'est vrai que je ne suis pas la cible étant, étant trop vieux et n'ayant pas lu et, ou n'ayant pas découvert plutôt les livres dans mon enfance. Je ne suis pas client. Donc, effectivement, euh, la magie euh, a peu d'effet sur moi, en tous les cas au cinéma. Et, euh, parce que dans la vie, pourquoi pas. Et euh, Le deuxième problème... Que, qu'a dénoncé ma femme très justement, et que j'ai, que j'ai traîné voir ce film, malheureusement pauvre, malgré elle <rire> elle n'avait pas du tout envie de voir un film de super-héros mais elle a été gentiment accompagnée son pauvre mon vieux mari, et donc effectivement Doctor Strange elle m'a dit, tout le, monde de, de, tout le monde a l'air un petit peu perdu, c'est-à-dire ils ne savent pas très très bien où ils en sont, les acteurs aussi bien Benedict Cumberbatch que surtout Chiwetel Ejiofor et Giofort, le merveilleux acteur de 12 Years a Slave, tout le monde a l'air un petit peu <coughs> perdu, et on sent qu'ils, viennent, qu'ils veulent juste faire partie de la famille Marvel, qu'ils vont prendre un très gros chèque, et effectivement, qu'ils sont maintenant signés pour 10 films, et qu'ils font partie d'un monde, d'une franchise, à la manière d'un produit, et Cumberbatch le sent, et ça se voit dans ses yeux. En plus, Benedict Cumberbatch serait merveilleux en méchant de James Bond, mais je ne suis pas sûr que c'est un héros, et... Euh, Malgré tout le mal qu'il se donne dans le film, il y a certains problèmes qui sont effectivement euh, essentiellement dus à un scénario qui est très 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 formulaïque et qui euh, en fait se prétend être novateur visuellement en essayant d'inclure des images psychédéliques qui parfois même référencent 2001 ou euh, Gaspard Noé <rire> into the void mais qui à l'arrivée sont simplement au service de, d'une nouvelle histoire de Marvel pour créer de nouveaux jouets. Et, euh, et dessin animés et finalement euh, j'ai l'impression que ça tire un petit peu euh, euh, en, longueur, en longueur et que pour tout vous dire même d'ailleurs, full disclosure je suis parti avant la fin voilà donc ça c'est rare que je parte avant la fin mais quand tout d'un coup ça a commencé spoiler alert, quand il a commencé à y avoir des, des phénomènes paranormaux et, euh, sur les toits de New York et tout d'un coup euh, de nouveau il s'attaquait à une espèce de monstre énorme dans le ciel comme dans tous les films de Marvel, eh bien, je suis, je, j'ai décroché. Et pourtant, euh, ils, ils engagent Tilda Swinton, Mads Nicholson, Benedict Cumberbatch, comme je disais, Shea et J.O. Tous, tous ces gens ont des noms impossibles à prononcer, mais je crois, crois qu'ils s'y arrivé euh, Et effectivement, Benedict Wong, plus facile à prononcer, et effectivement, j'ai l'impression euh, que ça marque euh, la fin, euh, sinon d'un genre, du moins d'une ère parce que ce film-là, même s'il va ouvrir très fort, parce que je crois que c'est, une fois de plus, un très gros succès pour Marvel dans ce premier week-end de sortie, va peut-être commencer à lasser un petit peu les gens. En tous les cas, euh, bravo, c'est un succès, et retournons à Buffet Froid en 1979. Alors, effectivement, je parlais des merveilleux acteurs des seconds rôles de Bertrand Blier, on voit qu'il a utilisé pas mal de gens du Splendide, comme Junio ou Balasco, qui était aussi dans le, le locataire de Polanski. Voilà un film. Voilà une autre abracadalacune de, d'Abracadapod. C'est le locataire que je voudrais voir un jour. Et effectivement, on voit que les acteurs utilisés par Bertrand Blier sont absolument magnifiques, les seconds rôles. Et dans Buffet froid, il y a toute... Euh, euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'était un acteur qui s'appelle Jacques Rispal, qui est un très bon acteur, qui est aussi dans, euh, justement, dans le dieu poulet, qui devait jouer le rôle du Kidam. Le Kidam, c'est le personnage que joue Michel Serrault, avec un couteau dans le ventre, et finalement, il a été remplacé à la dernière minute, comme Harvey Keitel. Il a été remplacé par Michel Serrault. Donc, euh, euh, probablement que Blier, Bertrand, pardon, Bertrand Blier a vu Les Roches, et tout d'un coup, s'est euh, dit qu'il devait avoir quelqu'un d'autre dans le rôle. Mais c'est, c'est rare de recaster, en général, en milieu de film, ou en début de film, et c'est souvent pour le mieux. C'est arrivé également avec... Euh, l'acteur qui joue un personnage qui s'appelle « Uncle Birdie, poor, on, poor old Uncle Birdie » dans « La nuit du chasseur » et qui, effectivement, avait été remplacé au pied levé par un autre acteur. Ou bien sûr, comme de façon beaucoup plus célèbre, dans le grand euh, « Full Metal Jacket » où Lee R. Ermey, le « le Drill Sergeant », le sergent instructeur, avait remplacé à la dernière minute l'acteur qui avait été au départ choisi par Kubrick, qui était un acteur anglais, qui attendait dans sa chambre d'hôtel et quand tout d'un coup Kubrick a commencé à travailler pour euh, euh, enseigner aux acteurs un petit peu le bootcamp euh, et bien tout d'un coup il s'est rendu compte que Harley armée avait un don magique pour improviser et qu'il était beaucoup plus intéressant probablement euh, à utiliser que euh, le, l'acteur dont, qu'il avait casté au départ voilà mais ça c'est le génie de ces grands metteurs en scène de pouvoir tout d'un coup faire ce qu'on appelle en anglais le « course correction » C'est une espèce de correction en vol, c'est un terme, je crois, de pilotage, et euh, c'est intéressant de pouvoir recadrer tout d'un coup le tir, alors qu'on est déjà lancé dans l'aventure. Voilà. Bon, c'est vrai que on verrait que Depardieu et, et Blié, c'est un petit peu comme Scorsese et De Niro, ils allaient faire, euh, je crois, sept films ensemble, ou en tout cas une série de, de films, hein, jusqu'au. Euh, jusqu'aux acteurs, où, il fait, où Depardieu fait un caméo, mais c'est vrai que ça, ça fait partie des films de la deuxième époque, qui à mon avis commence avec peut-être Merci la vie, voilà, tous ces films comme Un, 2 Trois, Soleil, qui sont d'étranges films, qui à mon avis sont encore plus décousus que d'habitude chez Blier. Il y a même une troisième époque que je ne connais pas du tout, qui sont les côtelettes, le bruit des glaçons, des choses comme ça, qui ont souvent, comme chez Blier, des très bons postulats de départ, ou en tous les cas des très bons premiers actes, c'est drôle, c'est... Voilà. mais qui effectivement ont du mal à transformer l'essai à l'arrivée et à stick the landing pour rester dans une analogie d'aviation. Voilà. En tous les cas, effectivement, on verra que de Depardieu et Blier, c'est quand même une des grandes, grandes associations. Effectivement, d'en préparer vos mouchoirs, c'est magnifique parce qu'ils sont tous à contre-emploi. Il y a souvent une très grande actrice aussi, comme Carole Laure dans « préparer le mouchoir Miu Miu dans « Les valseuses » et une apparition, voilà pour la première fois, je crois que c'est peut-être son, en tous les cas après Bunuel, un de ses premiers rôles, de Carole Bouquet, effectivement, dans « Buffet froid », qui arrive et qui, je crois, joue euh, la mort, ou en tous les cas un personnage euh, <coughs> qui annonce la fin. <rire> voilà, et euh, <coughs> elle est magnifique, même si euh, ce n'est pas le, la scène du film que je préfère, une fois de plus, euh, Blié a du mal à finir ses films, c'est très compliqué de finir un film, parce que c'est un film, c'est une accélération, et tout d'un coup, il faut freiner, voilà. Et euh, Blié a du mal à le faire, on voit que les valseuses se terminent un petit peu en queue de poisson, et c'est pareil aussi pour la plupart de ses films, mais quand c'est tellement génial pendant si longtemps, ou en tout cas pendant deux actes, on peut tout à fait pardonner le fait que l'atterrissage soit un petit peu plus compliqué, voilà donc effectivement ce film allait gagner l'Oscar quand même non pardon le César du meilleur scénario donc même si à l'époque les gens sont passés un petit peu à côté du film ça resterait un film qui allait marquer les esprits d'une manière ou d'une autre très très belle utilisation pardon comme chez Kubrick de la musique classique qu'on peut voir dans Barry Lindon, qui va venir, une spéciale Barry Lindon que j'avais annoncé la semaine dernière mais que je ferai probablement dans les semaines à venir. Ou effectivement, de façon encore plus spectaculaire, dans Orange Mécanique, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Voilà. Donc, coup de chapeau à Carole Bouquet, qui est très très belle dans le film et qui sera magnifique également dans Trop belle pour toi, avec une extraordinaire Josiane Balasco qu'on retrouve dans le film et qui, effectivement, est, à mon avis, aussi une grande actrice du cinéma français, au même titre euh, que Nathalie Baye, ou, euh, effectivement, Catherine Deneuve. Donc, coup de chapeau à toutes ces actrices françaises. Vous entendrez pas souvent dire ça dans Abra louer le cinéma français, parce qu'effectivement, Abra parle surtout des films américains, mais, euh, on va faire une spéciale Jean Gabin, on va faire une spéciale Julien Duvivier, on va faire une spéciale Jean Renoir, bien sûr, et, je l'espère, euh, une spéciale Henri-Georges Clouseau et Louis Malle, parce que tous ces gens sont des très très grands cinéastes qui me tiennent à cœur et qui, à mon avis, méritent largement une spéciale, comme beaucoup d'autres, dont le nom m'échappe pour l'instant. Mais il y a un nom qui ne m'échappe pas pour l'instant, c'est l'abra caractère acteur de la semaine, Jean Rougerie. <rire> Alors jean Rougerie il est magnifique dans Buffet Froid, et euh, c'est un grand second rôle de l'histoire du cinéma français, et c'est vrai que je l'avais déjà adoré, en fait la première fois que je l'avais vu c'était dans euh, La Combuchien, où il faisait effectivement un collaborateur monstrueux, et euh, il était très spectaculaire, dans le... c'est un digne successeur de ces grands second rôles de l'après-guerre, comme euh, Pierre Larquet, Saturnin Fabre, Carrette. Tous ces personnages très excentriques euh, et hauts en couleur, souvent dans la vie aussi d'ailleurs. Et eh bien Jean Rougerie, c'est euh, l'héritier, euh, le digne successeur de tous ces extraordinaires seconds rôles, à la manière d'un, d'un John Casar en Amérique, qui sont des gens qui sont plus grands que la vie et qui, tout d'un coup, permettent dans un film, qui euh, permettent de surélever un film et de le faire changer de niveau. Donc euh, c'est effectivement. Euh, un acteur que j'ai remarqué dans euh, préparer vos mouchoirs. Il a même fait un, un étrange James Bond qui s'appelait a View to a Kill. From a view to a kill. Très bonne, très bonne chanson de Durand Durand, mais très mauvais film. Et sur l'affiche, il y avait James Bond dos à dos avec Grace Jones. Étrange James Bond de 1985. Mais euh, effectivement, euh, qui a, qui, où, le, où le, le bad guy était joué par Christopher Walken, peut-être un des pires de James Bond, sans compter euh, Moonraker, ou effectivement un autre très 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 grand caractère acteur de l'histoire du cinéma, joué le méchant qui est Michel Lonsdal, ou Michael Lonsdal, comme il se fait appeler parfois dans les films américains dans lesquels il a joué, comme Munich, un bon film de Steven Spielberg, un film mésestimé de Steven Spielberg. Mais bon, avant toute chose, je voudrais lever mon verre à Jean Rougerie, qui effectivement, de James Bond à lacan Lucien, aura marqué le cinéma des années 70, et nous aurait quitté en 1998, Respect, et uh, See You on the Other Side. Voilà, donc, euh, ce qui nous amène aujourd'hui à la braca recommandation de la semaine. Eh oui. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais rester un petit peu dans, dans le cinéma français. En fait, je voudrais euh, continuer à parler un petit peu d'un cinéma que j'aime, euh, qui, est effectivement, euh, que je connais un petit peu moins ces derniers temps, bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup de talent, et que j'aimerais bien redécouvrir. Mais peut-être que mon camarade Wiki pourra me, me ramener dans le droit chemin, <rire> me montrer quelques films français qu'il a aimés. Mais, effectivement, euh, c'est vrai que... Je suis un peu resté aux années 70, 80, 90, avec des merveilleux acteurs, des merveilleux films, dont nous parlerons un peu plus avant, euh, dans une spéciale cinéma français, si si le cœur nous en dit. Voilà. Donc, euh, à recommandation de la semaine, un film de Jacques Rouffio. Eh oui, Jacques Rouffio qui a fait des films très très intéressants, et en particulier deux films que j'aime énormément, qui sont, mais, et qui sont les deux films que je recommande cette semaine, qui sont Le Sucre, et quelques années auparavant, en particulier, Sept Morts sur ordonnance voilà, donc, euh, effectivement, Seven Deaths by Prescription, en anglais, c'est drôle, ils l'ont traduit, donc il a dû sortir en Angleterre, et euh, c'est un très grand film, <coughs> J'aime, encore, j'aime beaucoup le sucre, mais j'aime encore plus euh, cette morceur ordonnance qui, euh, <coughs> effectivement, euh, a Piccoli, Vanel et Depardieu, un jeune Depardieu qui est absolument extraordinaire, qui, je me rappelle, euh, grimpe la façade d'un building au début du film, et qui incarne un jeune chirurgien qui euh, se suicide, et quelques années plus tard, Piccoli arrive et découvre, en fait, le scandale qui se cache derrière cet hôpital, et en particulier ce mandarin qui est joué par le grand Charles Vanel. Voilà, je parlais de spécial Henri-Georges Clouseau, mais c'est vrai que Charles Vanel, depuis la belle équipe, jusqu'au salaire de la peur, la peur, jusqu'au salaire de la peur, et euh, bien évidemment cette mort sur ordonnance, est un des grands, 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 grands acteurs de l'histoire du cinéma, et euh, mériterait lui aussi, bien évidemment, une spéciale. Donc revenons à ma scène préférée de cette mort sur ordonnance qui est à mon avis la plus grande gifle de l'histoire du cinéma qui est le moment où Depardieu envoie une gifle en flashback ça fait encore plus mal en flashback à Charles Vanel donc effectivement Charles Vanel tombe sur le cul et euh, c'était pendant la prise une véritable gifle et euh, Depardieu a brutalisé ce vieil homme mais au nom du cinéma et surtout il Ça donne euh, effectivement la plus belle gifle d'histoire du cinéma. Bravo. Donc je lève mon verre à tous ces gens. Et euh, surtout, <coughs> j'espère pouvoir vous retrouver dans quelques jours <coughs> avec ou sans Zuko, avec ou sans mon camarade de jeu Patrick Zuko pour euh, une spéciale Easy Rider. Effectivement. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Oh, roll another one, just like the other one. <rire> Je vais chanter toute la chanson. Donc effectivement, Easy Rider, Nick 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 Nick. On va se retrouver dans quelques jours avec Jack Nicholson, Peter Fonda et Dennis Hopper, pour un autre grand classique des années 70, euh, après avoir visité Orange Mécanique, McAlam Cowboy, Délivrance, et je l'espère bientôt Bonnie and Clyde également. On va faire un peu le tour de tous ces films quintessentiels de l'histoire du cinéma des années 70 américains, qui sont des films que j'aime énormément, et euh, qui, comme aujourd'hui Buffet froid, et beaucoup de films de Bertrand Blier, auront marqué à mon avis l'histoire du cinéma voilà donc euh, j'espère vous retrouver dans quelques jours pour Easy Rider et en attendant Jean Weber signing off
1: I mm-hmm. see. Mm-hmm.